0: Reeni, terveys ja elämäntapamuutokset ovat leikin asia. Tai ainakin niiden pitäisi olla, sillä meidän ihmisten aivorakenteiden syvyyksissä on niin sanottu leikkijärjestelmä. Ja sieltä kumpuaa meille monet positiiviset tunteet ja se on myös hedelmällisten ja reilujen ihmissuhteiden rakentumisen perustalla. Lähdetään ihmettelemään, miten se oikein toimii. Mä olin kerran kuntosalilla yksissä pienissä juhlissa ja mä ihmettelin, kun siellä oli jotenkin todella jäykkä ja pysähtynyt meininki. Mutta sitten mä hoksasin, että ne oli staattiset pidot. Tervetuloa Voimafilosofi-podcastin jakson numero 55 pariin. Tänään on aiheena leikki. Siihen liittyvät... Taidot, taitojen kehittyminen, vuorovaikutus. Ja se, että miten meidän aivojen syvässä, syvässä perusrakenteessa oleva niin sanottu play-järjestelmä vaikuttaa siihen, miten me toimitaan. Ja toivotaan, että sen myötä ei ehkä joudu niin usein staattisten pitojen uhreksi, vaan pääsee vähän dynaamisempaan. Toimintaan omassa treenissä ja elämän muutoksissaan kohti. Vaikka sitä paljon puhuttua flow-tilaa. Viime kerralla me puhuttiin pelosta, sitä ennen me ollaan puhuttu uteliaisuudesta ja sitä ennen me ollaan puhuttu raivosta. Eli käsillä on katsaus tunteiden ja tunnejärjestelmien maailmaa ja tarkoituksena on vähän pyrkiä ymmärtämään sitä, että miten ne oikein vaikuttaa meihin ja mitä tekemistä niillä saattaa olla esimerkiksi treenin ja elämäntapamuutosten kanssa. Näkökulmaksi mä oon ottanut tässä affektiivisen neurotieteen, joka on sellainen, no vois nyt ehkä sanoa psykologian tutkimuksen ala, miten se nyt haluaa kategorisoida, jossa yritetään tutkia sitä, että minkälaisia tunnejärjestelmiä ja tunnereaktioita on syvällä meidän aivoalueissa, mitkä on aivan perustasolla meidän perustunteet, Jopa siihen pisteeseen asti, että mitkä on yhteiset tunteet vaikka kaikille nisäkkäille. Ja ainakin on kovasti huvittanut se, että tosiaan meillä näyttää olevan aika paljon yhteistä muiden nisäkkäiden esimerkiksi rottien kanssa, joita näissä tutkimuksissa paljon hyödynnetään. Tämän lisäksi on hyvä muistaa se, että Nämä tunteet voidaan karkeasti jakaa kahteen kategoriaan, positiivisia ja negatiivisia. Esimerkiksi raivo ja pelko on negatiivisia, kun taas uteliaisuus ja tämä tänään käsiteltävä leikki, joka nyt ei ole varsinainen tunne, siitä kohta lisää, niin ne taas on positiivisia. Tässä ei ole tarkoitus sanoa tälle mitään muuta kuin se, että jos sinä tai minä koetaan jotain näistä negatiivisista tunteista, niin me luultavasti halutaan niistä eroon, ja siksi se on negatiivinen. Ja sitten taas positiiviset tunteet on sellaisia, että me halutaan kokea niitä lisää. Eli se positiivisen ja negatiivisen jaottelu ei tarkoita sitä, että jompikumpi olisi hyvä tai paha, että jommasta kummasta pitäisi hankkiutua eroon, tai jompaa kumpaa pitäisi saada lisää. Ja tätä voi miettiä vaikka siltä kannalta, että on paljon tilanteita, jossa ei kannata olla leikkisellä fiiliksellä. Tai on paljon tilanteita, jossa todellakin kannattaa pelätä. Joten ei kannata omassa mielessään vetää sitä aika helposti tehtävää johtopäätöstä, että jos se on positiivinen tunne, niin sitä pitää olla koko ajan enemmän. Ja jos tämä on negatiivinen tunne, niin sitä pitää olla koko ajan vähemmän. No, leikki. Ja tämä on hassu. Mä keskustelin tästä... Ystäväni kanssa ja hän yritti takoa mun päähän, kun mä oon niin tuossa käsitteiden maailmassa, että kun leikki ei ole tunne. Leikki ei ole tunne. Ja hyvä on, leikki ei ole tunne, mutta sattuu nyt olemaan niin, että se on nimetty play circuitiksi, niin play järjestelmäksi aivoissa ja Tästä kun hypätään suomen kieleen, niin ollaan jo aika mielenkiintoisilla vesillä sen takia, että tota ei voi ihan suoraan kääntää. Mun mielestä leikki on paras, mutta playhan tarkoittaa myös esimerkiksi pelaamista ja soittamista. Joten mä tuun puhumaan tästä leikistä ja silloin mun toive on se, että se ohjaisi meidän yhteiset ajatukset niille vesille, että puhutaan tästä primitiivisestä aivoalueesta. Eikä pelkästään siitä, että mulla nyt on tietty olotila tai tunnetila. Ja näin ollen tämä sana play yhdistää näitä kaikkia asioita. Ne voi tulla esiin leikissä, ne voi tulla esiin pelaamisessa, ne voi tulla esiin soittamisessa. Ja mikä on myös erityisen tärkeää tässä keskustelussa muistaa tai tietää, ei sitä nyt voi muistaa, vaan tietää, on se, että leikki voi olla erittäin vakavaa. Eli sen ei tarvitse olla humoristista ja naurattavalla tavalla hauskaa. Esimerkiksi todella omistautunut urheilija treenatessaan parhaimmillaan luultavasti osallistuu hyvin vakavalla tavalla siihen prosessiin, mutta mikäli hän pystyy säilyttämään tämän leikkijärjestelmän aktivaation tavalla tai toisella siinä toiminnassa, niin silloin hän pystyy olemaan paremmin flow-tilassa, kokee sen harjoittelun positiivisemmaksi, motivoivemmaksi, ja sitä kautta pitkällä aikavälillä se on paljon parempaa se harjoittelu. Ja toki muitakin esimerkkejä voi treenimaailman ulkopuolelta käyttää, mietin vaikka sinfoniaorkesteriä. Tavallaan panokset on aika kovat, mutta kaikki osallistuu siihen yhteisen, ainakin toivon mukaan, flow luomiseen. Miltä siis näyttää, kun tämä leikkijärjestelmä toimii? Miltä se näyttää, kun se on aktiivinen? Ja tätä kautta päästään siihen, mitä, mitä tunteita siihen oikeastaan liittyy? No, tutkijat ovat että silloin kun se on aika sopivasti aktivoitunut, niin silloin on naurua. Sitä leikkimistä, huvittelua, vitsejä, mutta myös ei niin tämmöisiä kevytmielisiä juttuja. Esimerkiksi luovuutta, urheilu kuuluu nimenomaan tähän, mielikuvitusta, rentoutta, iloa ja tyyneyttä. Ja itselleen ainakin nyt kuulostaa siltä, että no olisi aika hito hyviä juttuja siinä, että jos miettii, että miten haluais vaikka omasta liikuntaharrastuksestaan, treenaamisestaan tai jostain muutoksesta mahdollisimman kestävän. Niin jos noita fiiliksiä pystyy tavalla tai toisella sijoittamaan siihen, niin sillä ollaan luultavasti aika perustavanlaatuisella tavalla hyvän tunneenergian läheisyydessä. Mutta niin kuin ne muutkin aiemmin käsitellyt tunnejärjestelmät, raivo, uteliaisuus ja pelko, niin myös tämä leikki voi aktivoituu liikaa ja aktivoituu liian vähän. Paras esimerkki tästä liiasta aktivoitumisesta, jonka mä oon nähnyt, liittyy yhteen kaveriin, joka hankki itselleen tavattoman pahan ylikunnon. Ja nyt ei siis puhuta semmosesta ylikunnosta, jossa treenataan joitakin kuukausia tosi kovaa ja sitten alkaa homma vähän maistuu puulta ja, ja ei oikein enää innosta ja paikkoja vähän kolottaa. Vaan tämä kaveri hakkas oikeasti itsensä vuosien aikana ihan hillittömään ylikuntoon, mistä seurasi mahdollisesti, jos se nyt ihan väärässä on niin kanssa vuosia kestänyt palautumisprosessi, ja mahdollisesti palautuminen jatkuu yhä. Ja mä oon jälkikäteen miettinyt aina toisinaan sitä, että mitä siinä oikein tapahtui ja musta tuntuu, että tämä leikki antaa mulle siihen vastauksen. Nimittäin kun se aktivoituu liikaa, niin sillä voi... Hetkessä tapahtuu jonkinlaisia hölmöjä ja typeriä valintoja, esimerkiksi sillä tavalla, että no salilla vaikka innostuu tosi paljon ja nyt tehdään ennätykset ja sitten sitä mennään ehkä sitä ennätystä ei kannattanut yrittää ja ehkä se ei ollutkaan valmis ja vaikka se harvinaista onkin, niin pahimmassa tapauksessa vaikka loukkaantuu. Mutta jos tämä taas on vähän niinku koko ajan päällä liikaa, tämä leikin järjestelmä, niin silloin voi olla maaninen olo. Ja mä näkisin, että maanisuus on sellainen hyvältä tuntuva olotila, joka kuitenkin on itselleen tosi haitallinen. Et siinä voi olla sellainen, että hitsit, mä pääsen kohti jotain tosi siistiä ja tärkeää. Ai juman kautta, nyt pitää panostaa enemmän ja enemmän. Ja siinä kohtaa ehkä onkin niin, että positiiviselta tuntuva olotila on sellainen, joka ajaa itse kohti huonoja valintoja. Ja tämä voi kestää tosi kauan. Mä ajattelen, että tietämällä tämän, sen ehkä voi itse omalla kohdallaan tunnistaa paremmin ja sillä tavalla hallita sitä paremmin. Ja toivon mukaan tunnistamalla sitten kanssa liian vähäisen aktivoinen voi siihenkin puuttua, jos vaan osaa. Nimittäin siihen kuuluu taas veltous, vetämättömyys, estyneisyys ja myös masennus. Ja no veltous ja vetämättömyys on itsellä ainakin aika tuttuja tunteita, Varsinkin voimanostotreenin puolella, jossa sellainen yksin puurtaminen monesti kävi aika työlääksi. Ja se niin kuin, en mä voi sanoa kropan, onko se kropan ja mielen, vai sen koko oman olemuksensa käynnistäminen jotain rankkoja treenejä varten, on toisinaan ollut aika haastavaa. Ja estyneisyys taas. Voi tulla esiin ainakin kiitellä, kun mä oon introvertimpi tai koen olevani introvertimpi. Ja jos noin persoonallisuusjutut muuten kiinnostaa enemmän, niin kannattaa hypätä jaksoihin 16-21. Ne linkittyy aika hyvin näihin tunnepohdintoihin. Niin tota, tuo estyneisyyden tunne, että mä niin ihan jotenkin, tavallaan mulla on joku ääni mun päässä, joka sanoo, että no mä, mä haluaisin kokeilla vaikka treenata tuolla tavalla tai mä haluaisin tähän jotain. Vähän freesata meininkiä, mutta sitten on jotenkin vähän lannistunut, estynyt olo. Niin senkin mä tunnistan itsessäni. Ja myös ton masentuneen fiiliksen. Masentuneisuus ei ole itselleni mikään ventovieras, kyläläinen tai tuttu. Että tulee aina toisenaan vierailemaan. Niin senkin on huomannut, että silloin kun näitä fiiliksiä on, niin treenistä hyvänä aika puuttuu puuttuu joku pippuri ja puuttuu joku särmä. Ja nyt kun mä katson tuota sopivaa aktivointia, onko se ollut rentoutta, tyyneyttä, luovuutta, hupia mukana? No ei ole. Ja osa tästä syystä on ollut se, että mä oon aina, aina periaatteessa treenannut yksin. En siis välttämättä niin yksin jossain kellariloukossa tai autotallissa vaan ihan kuntosaleilla, voimailusaleilla, mutta aina se on ollut täysin omaehtoista se treenaaminen. Ja mä oon esimerkiksi oikeuttanut sitä semmoisella ajatuksella, että no kun mä oon, mä oon niin taitava akateemisen taustani takia hankkimaan tietoa internetistä, mä kyllä löydän parhaat treeniohjelmat ja mä haluan, että mun treeniohjelman on oltava optimaalinen. Niin se on, esit- se on niin kuin esimerkiksi ollut yksi juttu, minkä takia mä oon vähän vetäytynyt. Siihen omaan treenimaailmaani. Ja nyt mä alan ymmärtää sitä, että se treeniohjelman tai oman tekemisen joku tieteellinen objektiivisuus on tosi rajattu osa sitä, mikä tekee omasta treenistä tai liikuntaharrastuksesta, elämäntapamuutoksesta kestävän. Koska hyvänen aika, jos siellä ei. Meille ihmisille ja kaikille nisäkkäille ja kenties muillekin eläimille yhteiset positiivisten tunteiden järjestelmät, jos ne ei pelitä. Jos se ei ole kivaa, hyvän tuntusta se tekeminen, niin ennen pitkää siinä joutuu kiristämään ruuvia koko ajan kovempaa ja kovempaa. Pakottamaan itsensä tekemään semmoisia asioita, mitkä ei tunnu hyvältä. Ja sitä kautta menettää sen positiivisten tunteiden motivaation ja mikä omalla tavallaan kaikkein surkeinta tässä on se, että ainoa hyvä fiilis, jota sit voi enää saada, tai ainakin mä näin ajattelen, on, että ne sitä omaa tekemistä ohjaavat negatiiviset tunteet tuo ainoastaan hyvän fiiliksen silloin, kun niistä pääsee eroon. Eli se on vaan niin kuin raivon tai pelon kanssa pelaamista ja sit kun joku Rankista, rankin, treeni, kausi tai vaikka yksittäinen treeni, kun sen saa pulkkaa, niin sitten se on huojentava olotila. Ja siitä voi tulla ihan hyvä fiilis, en mä sitä sano. Mutta se on aika kaukana siitä, että olisi vielä ne positiiviset, positiiviset fiilikset, uteliaisuus, tää leikkijärjestelmä tai vaikka myöhemmin käsiteltävät hoiva mukana. Ja hoivakin on semmoinen, että mitä ihmettä se tarkoittaa. No, siitä tulevissa jaksoissa. Aika hyvä pätkä höpötelty jo, mutta nyt varmaan pitäisi alkaa päätä rapsutella sen suhteen, että mitä se leikki on. Mikä on tämän play-järjestelmän toiminnan, siitä seuraavan käyttäytymisen määritelmä? No, siinä on muutamia elementtejä. Sen hyödyt ei ole itsestään selviä. Se on spontaania ja hauskaa. Se on liioteltua ja puutteellista verrattuna aikuismaiseen toimintaan. Siihen kuuluu toistoja ja variaatioita pelkkien toistojen sijaan. Ja sen ennakkoehtona on se, että on turvallinen, stressitön ja muuten tasapainoinen olo esimerkiksi, että jo ole kurniva nälkä. Treenimaailmassa on yksi iso keskustelu, joka mun mielestä hahmottaa tätä määritelmää todella hyvin, on keskustelu siitä, että mikä on treeni ja mikä on liikuntaa. Puhutaan training versus exercise. Ja karkeasti ottaen ajatus, että no treenaaminen on tavoitteellista, johdonmukaista ja systemaattista. Siinä pyritään johonkin tiettyyn lopputulokseen ja liikunta. No se on vaan sitä, että nyt huhkitaan koska siitä tulee endorfiinit ja hyvä fiilis ja sitä on mahdollisesti ihan suht terveellistä harrastaa. Ja kun mä katson noita määritelmän osasia, niin mä jotenkin oivallan sen, että mun oma voimanostotreenini, josta mä nyt siis olen jo kohta kuudetta kuukautta vähän tauolla ja olen siirtynyt enemmän kahvakuulailuun ja lukkopainin maailmaan, niin Mä huomaan, että mulle toi se training puoli, se training-puoli on ollut voimanostossa ehdottomasti se, jonka puoleen mä kallistun. Ja tästä, että hyödyt ei itsestään selviä. No mulle se ajatus siitä, että tästä on oltava hyötyä, että on kehitettävä jotain juttua mulla, että on pakko viedä mun tuloksia eteenpäin, niin siinä mä huomaan, että okei, heti jo yksi tämän leikin määritelmistä puuttuu. Ja sitä kautta nyt mä voisin aamistella, että se on ollut yksi syy, miksi ei ollut niin positiivista se mun oma tekeminen. Sitten spontaanius ja hauskuus. No hyvä ne aika. Se on ollut kaukana. Oma joskus kokeillut jotain juttuja, mutta pääsääntöisesti se on kyykky, penkki, maastaveto. kyyky, penkki, maastaveto. välillä vähän tukiliikkeitä sekaan. Ja nekin aika semmoisella järkevän rationaalisella ja loogisesti perustellulla lähestymistavalla, että tämä liike auttaa tähän juttuun ja nyt sitä on kehitettävä hirveästi. spontaanius ja hauskuus, mitä löytyy esimerkiksi kuuluisan Westside Barbellin treenimetodista, jossa vaihdetaan harjoiteltavaa pääliikettä viikottain, niin mä luulen, että se esimerkiksi kätkee taakseen oikeasti sellaisen oivalluksen, Treenistä tulee tosi tylsää, jos se on aina samanlaista. Tai ainakin se monelle ihmiselle muuttuu sellaiseksi. Tämä on ollut yksinkertainen keino, vaikka se ei olekaan ehkä tieteellisesti optimaalista, niin psykologisella tavalla se on varmasti optimoinut ja pitkäjänteistä nyt West Sidein kavereiden treenejä. No, mitä tämä liioteltu ja puutteellinen tarkoittaa? No, sitä täytyy verrata aikuiseen toimintaan, siihen, että nyt on se joku tietty päämäärä, ja jos tiedetään joku tietty tapa edetä sitä päämäärää kohti, niin sitähän ei sitten hittosoikoin muuteta. Eli toisin sanoen, tämä ei ole leikin asia. Kuules nyt, nyt tehdään just näin. No mä huomaan jälleen, vaikka mä näin päässäni jo tietoisesti ajatellut, että toi asenne on ollut mun päässä nimenomaan toi äskeinen kärkäs ja voimakas tyyli, että Mun omassa treenissä ei ole kauheasti ollut tilaa. Ja ehkä tässä tapauksessa nimenomaan se sana leikkiminen on paras. Ei ole ollut tilaa leikille. Mä en oo kokeillut välillä, tehnyt vähän liikaa jotain juttua ja tehnyt se jotenkin semmoisella asenteella, että se on ihan ok, että mä kokeilen asioita. Ja tämä liittyy kans todella paljon tuohon seuraavaan, eli siihen toistoihin ja variaatioon. Eli et se ei ole pelkkää tasasta toistoa. Tasasta jurnutusta, koska tämä on se, mikä toimii. Mietin esimerkiksi omalla kohdalla tiedän joitain valmentajia, jotka mahdollisesti on syystä tai toisesta aika tykästyneitä nimenomaan tekemään just sillä tavalla, millä he on tosi kauan tehnyt. Ja mä luulen, että yksi asia, mikä siinä voi vaikka tyypille, joka haluaa tämmöiseltä henkilöltä valmennusta, niin alkaa ajan mittaan tökkimään on se, että se variaatioiden ja uteliaan leikkimielisen kokeilun asenne puuttuu siitä. Ja viimeisenä oli se, että on turvallinen ja esimerkiksi stressitön olo. Ja jälleen, jos mä mietin omaa voimanostotreenieni, niin mä en oikein tiedä, onko mulla ollut stressitön olo sen parissa. Mä aina olin jotenkin hermostunut ja huolissani siitä, onnistunko mä. Ja se ei ole ollut kauhean hauskaa. Ja entä nyt, kun alkaisit ymmärtää näitä tunnejärjestelmiä paremmin, niin mistä oikeastaan kertoo? Että hetkoneen, jos mun sisällä on positiivisen motivaation järjestelmä, yksi niistä tämä leikki, ja jos se ei ole ollut oikeasti kauheasti läsnä tässä toiminnassa, niin mikä ihme mua on motivoinut? Ja sitä mä jo viime jaksossa pelon kohdalla mietin, tuntuu, että se pelko siellä taustalla puhuu, ja totta Nyt kun mä mietin, niin ei mua joku liikunnan ilo, se että se tekeminen on jotenkin hauskaa ja positiivisella tavalla palkitsevaa, niin ei se on mua ohjannut. Vaan ennemmin että mä oon päässyt eroon negatiivisista olotiloista, tai ainakin se on siinä hetkessä voinut tuntua siltä. Et mä oon hakenut kontrollia, mä oon hakenut suojan tunnetta. Mä esimerkiksi oikeasti luulen, mä teini-ikäisenä olin vähän semmonen laihaläski hevipoikea, ja mulla oli semmonen nilkkapituinen nahkatakki. Ja mä, mä yritin suojautua sillä nahkatakilla jotenkin maailmalta. Ja nyt musta tuntuu, että mä oon treenin kautta kasvattanut oman nahkani alle lihakset. Ja ne on osaltaan tuonut mulle turvallisuuden tunnetta. Ei pelkästään sen takia, että toki ne fyysisesti kantaa omanlaisia viestejä. Mutta sen lisäksi se, että tulemalla lihaksikkaammaksi tulemalla vahvemmaksi ja sisällyttämällä siihen kaikenlaisen tiedon hankinnan, niin mä sain aika paljon kunnioitusta ja mulla, mun niin kuin identiteetti rakentui paljon voimailun ympärille. Ja pystyin keskustelemaan mielekkäästi voimailu, Suomen voimailussalien kovimpien tyyppien kanssa erilaisista treenimenetelmistä ja sitä kautta tunsin, että no enhän mä nyt ole ihan surkimus. Mutta kyllä... Ei hyvät fiilikset oma treeni on tähän mennessä kauheasti ohjaillut ja se on aika iso ja ehkä kivuliaskin hoivallus. Näitä keloja pohtiessa mä yrittänyt kiinnittää huomiota sellaisiin asioihin omassa nykyelämässäni, mutta myös menneisyydessä, missä nämä leikki on ollut läsnä ja sitä kautta leikin yksi tärkeimmistä puolista. Fyysinen puoli. Englanniksi puhutaan vaikka rough and tumble play, mitä hyvinkin monet nisäkkäät myös me ihmiset tykätään harrastaa. Leikki, paini, leikki, tappelut. Ja itse asiassa se oli mielenkiintoista lukea, että vaikka sitä saattaisi ajatella eri tavalla, niin ihan yhtä lailla pienet pojat kuin pienet tytötkin tykkää fyysisestä painimisesta, fyysisestä leikkimisestä, vaikka toki siinä sitten voi olla yksilöllisiä eroja, että kuinka rajuksi siitä tykkää, että se menee. Hyvin konkreettisella tasolla mä oon huomannut että mä oon viime aikoina tullut hieman leikkipainineeksi yhden vuotiaan pojan kanssa. Ja se on todella konkreettisella tavalla tuonut esiin sen, että hittosoikoon se nauttii siitä todella paljon. Ja sitten esimerkiksi, kun... Hänen kanssaan pitää neuvotella siitä, että miten lautasen saisi syötyä tyhjäksi tai muuta vastaavaa. Niin vaan puhumalla siitä, että hei, jos nyt syöt reippaasti lautasen tyhjäksi, niin sitten voidaan mennä painimaan. Niin se ihme ja kumma saa sen lusikan käymään nopeammin. Mikä on aika lohdullista, että meillä ihmisillä on sisäisiä motivaatioita ja asioita, joita me halutaan ja sen ei tarvitse olla iPad tai suklaapatukka. Tämän lisäksi mä muistan toisen omasta lapsuudesta yhden aika merkille pantavan keissin siitä, kuinka ala-asteella kolmos- ja kutosluokkien välillä mä ja mun luokan pojat mentiin joka välitunti pelaamaan futista. Ja koulun kuuden tai viiden muun rinnakkaisluokan pojat enimmäkseen hengaili ja seisoskeli. Pihalla. Ja se saanut mut miettimään sitä, että olikohan toise syy, miksi meidän luokan arvosanat oli parhaat. Et joka välitunti me mentiin juoksemaan meidän leikkiset ADHD-energiat uuvuksiin siinä määrin, kun ehdittiin ja sitten me oltiin rauhallisempi, keskityttiin paremmin eikä myöskään häiritty tyttöjä, joilla nyt ei tapana ollut sitä futista ikinä pelata. Ja onkohan koulumenestyksen takana oikeasti jotain paljon perustavanlaatuisempaa, eli siis fyysistä leikkiä tai sen puutetta, eikä sitä, että nyt on todella fiksut oppilaat poimittu luokalle tai onpa siellä hyvä kuri tai jotain muuta typerää. Ja viimeiseksi mä oon nyt miettinyt tätä omaa siirtymääni tällä hetkellä, enkä nyt sano, että joku, olen omistautunut lukkopainille, tyylinen kommentti, koska aika varovaista aloittelijan räpeltelyä se tällä hetkellä on, niin on miettinyt voimanoston ja lukkopainin eroja. Ja sitä, miten voimanostotreeni oli mulle aina yksin tekemistä. Ja nyt kun mä alkanut kavereiden kanssa, niin mä tunnen, että joku juttu, jonka niin kuin tuntuu jälkikäteen että tämän olisi pitänyt olla paljon useammin aktiivinen minussa, voi hyvänen aikaa, mitä mä oon tehnyt. Tuntuu, että jokin energia alkaa virrata ja mä oon jopa välillä sille vähän niin lapsellisella tavalla jo kärsimätön. Että hitsi, nyt, nyt Juman kautta, että nyt on sunnuntai tai nyt on maanantai ja vasta keskiviikkona pääsee painimaan, että mä en jaksa ottaa. On oikein semmoinen lapsekas odotus ja jännitys siitä ja se tuntuu myös todella virkistävälle. No hyvä, lapsen kanssa painiminen tai alaasteen pojat pelaamassa futista tai sitten kolmekymppiset tyypit painimassa tai 25-vuotias yksin puurtava voimanostaja. Niin näissä kaikissa tulee kaksi elementtiä pintaan, jotka on mun mielestä äärimmäisen kriittisiä. Nimittäin taitojen kehittyminen ja vuorovaikutus sellaisten ihmisten kanssa joiden kanssa ne taidot voi kehittyä. Ja tää on itselleen ollut päräyttävää, että noin on, noi on niin todella tämän leikkijärjestelmän ytimessä. Se ei ollut, niin siinä määritelmässä oli, että sen hyödytä jo itsestään selviä. Ja leikki onkin monelta tapaa harjoittelua. Se on harjoittelua tosi tilannetta varten. Parhaimpana esimerkkinä nyt itelle tulee se lukkopaini mieleen. Mitä me harjoitellaan? Me harjoitellaan rikkomaan raajoja ja kuristamaan toisia tajuttomaksi, mutta ei me niin oikeasti tehdä. Se hyvä fiilis tulee siitä, kun se tapahtuu turvallisessa hallitussa ympäristössä. Me päästään ratkaisemaan leikkisen tutkimisen kautta erilaisia ongelmia, joita meillä tulee vastaan. Ja tätä kautta meidän omat taidot kehittyy. Mutta sen lisäksi se on vuorovaikutuksellista. Sitä Tuskin tarvii hokea ihan liikaa, että me ihmiset ollaan sosiaalisia eläimiä. Meidän ympäristömme, meidän, niin se maailma, jossa me eletään, on sosiaalinen maailma. Ja tästä puhuttiin esimerkiksi aikanaan syvän terveyden kohdalla. Oisko ollut jakso 26 tai 27, jos se nyt aivan väärin muista. Ja nämä kaksi elementtiä yhdistynyt nyt todella voimakkaasti noissa eri elementeissä. Ja sen lisäksi, mikä on vielä ollut, mä yritän tässä niin kuin maalata sitä, miten nämä asiat on päällekkäisiä, niin puhuttiin jaksoissa 50 ja 51 motivaatiosta ja itseohjautuvuusteoriasta, jonka kolme elementtiä ihmisen motivaatiolle on taitojen kehittyminen, ihmissuhteet ja itsestä lähtöinen, omiin arvoihin perustuva toiminta. Ja tämä leikki osuu niistä kahteen, mikä on mun mielestä että tämä on, jos ikinä on motivaatio-ongelmia, eikä jollain tavalla mieti sitä, että miten mun ihmissuhteet pelittää tässä asiassa, kehittyykö mun taidot tämän asian äärellä, vai onko se vaan hirveätä junnaamista ja pakkopullaa. Niin, no, Sitten omalla tavallaan, jos tämän asian tietää, niin se tavallaan ansaitseekin sen, että jos vaan yrittää hampaa tirvissä tehdä ja homma ei pelitä. Ja tästä päästään nyt omalla tavalla mulle leikin kovimpaan ytimeen, nimittäin reilun pelin ajatukseen ja siihen taitojen kehittymiseen. Mitä nimittäin ollaan huomattu rottatutkimuksessa on se, että ekaks rotat tykkää leikkiä, ne tykkää painia, mutta mikä on vielä kiinnostavampaa on se, että jos isorotta ja pikkurotta painii, ja koska rotat ei ole erityisen teknisiä painijoita, niin se isorotta aina voittaa. Niin jos ne painii ja se isorotta ei anna sen pikkurota voittaa noin 30 prossaa ajasta, niin tämä pikkurotta, joka aiemmin innokkaasti lähestyy sitä isorottaa, että hei, painitaaks! Niin se lopettaa lähestymästä sitä. Eli. Tässä leikkijärjestelmässä ja siihen liittyvissä tunteissa ja siihen liittyvissä vuorovaikutuksen perussäännöissä on jo rakennettuna ajatus vastavuoroisuudesta ja vaikka toisen kunnioittamisesta. Siitä, että jos sä voitat mut aina ja sä et anna mulle mitään mahdollisuutta, niin mä en enää halua leikkiä sun kanssa. Se on nöyryyttävää. Ja... Ydin, ydin kysymys mun se, mihin tämä kaikki tiivistyy, on se, että leikin kautta, tämän leikkijärjestelmän aktivoinnin kaikkeen siihen liittymän kautta yritetään selvittää, että voimmeko me kehittyä yhdessä? Voimmeko me kehittyä? Ja onko se nimenomaan me, jotka kehittyy, vai onko se vain jompikumpi meistä? Onko tämä tilanne, jossa me molemmat voitetaan, meistä molemmista tulee parempia? Ja onko tämä ihmissuhde, vuorovaikutussuhde hedelmällinen? Sillä jos vastaus tuohon kysymykseen on ei. Me ei pystytä kehittymään yhdessä, niin silloin menetetään aivan valtava könttä siitä, mikä on oikeasti sisäisesti palkitsevaa meille ihmisille, kun me tehdään jotain asiaa. Ja tätä ajatusta mun mielestä sieltä pohtii. Sitä voi miettiä omassa treenissä. Esimerkiksi minkälaisten ihmisten kanssa treenaa. Onko siellä hyvä meininki? Sitä voi miettiä, jos on itse valmentaja tai valmennettava. Ja kummallakin toki valmentajalla valmennettavalla on eri ajatukset siitä, missä hän itse haluaa kehittyä ja eri ajatus siitä, missä toi toinen haluaa kehittyä. Ja ehkä jopa valmennettavan ei kuulu edes miettiä sitä, kehittyykö se valmentaja. Mutta se olisi aika mielenkiintoinen juttu. Voiko valmennettava, voiko urheilija itse yrittää muodostaa suhdetta valmentajan sellaisella tavalla, että se on myös hänelle palkitsevaa, tälle valmentajalle. Ja toki toisinpäin valmentajan tehtävähän nyt yksinkertaisesti on saada se valmennettava kehittymään. Niin jos se on valmennussuhteessa, niin onko se kehittävä? Tuntuuko, että siinä itse pääsee kehittymään? Ja ehkä sitten vähän syvällisemmin, vähän tälleen mutkan kautta. Mä mietin, että omassa sisäisessä maisemassaan voisi kans kysyä sitä, että mikä on mun mielensuhde mun kehoon. Niin tämä itse näen mun kehon. Onks mulla sellainen suhde mun kroppaan, että me yhdessä, se kuka mä koen päässäni, mielessäni, egossani olevani ja mun keho, voidaanko me kehittyä yhdessä? Vai onko siinä jonkinlainen. jonkinlainen dynamiikka, jossa tosiaankaan molemmat ei pääse tarpeeksi usein voittamaan? Tässä. Esimerkiksi mietin sitä, että hitto soikoo, mulla, on mun oikea pakara vihotellut aika kauan. Jos mun, jos mun pakaran tunteet pitäisi pukea sanoiksi, niin mä luulen, että se ei ihan kauhean leikkisellä fiiliksellä olisi. Ja ehkä sen takia se muistuttaakin mua aika usein ja ehkä sen takia mun tarvii lämmitellä aika paljon ennen kuin mä saan koneen käyntiin ja lantion seudun liikkeet tuntuu missään määrin mukavilta. No, leikki siis liittyy valtavasti siihen, mikä voi tuoda positiivista sisältöä meidän elämään ja se laittaa meidät positiivisella tavalla liikenteeseen. Siihen liittyy se, että meillä on hyvä fiilis, me nautitaan vuorovaikutuksesta ja se kertoo myös meille siitä, että jos me ei olla leikkisessä tämän leikkijärjestelmän mukaisessa olotilassa, niin silloin jokin on pielessä luultavasti. Ehkä myös stressaa, ehkä meillä on, se voi olla vain siinä hetkessä kauhea nälkä tai väsymys. Tai sitten se voi kertoa siitä, että se ihmissuhde tai ihmissuhteet, joihin nämä, joissa tämä leikin puute tulee esiin. Että siinä on jotain perustavanlaatuisesti pielessä. Ehkä siinä tulee voittaneeksi ihan joka kerta ja se on tylsää. Tai ehkä siinä tulee hävinneeksi melkein joka kerta ja se alkaa tuntua lannistavalta tai jopa nöyryyttävältä. Maanomaksi omaksi ilokseni huomannut, että tämä leikin ja pelaamisen teema on alkanut nousta monissa paikoissa myös esiin. Ja mä uskon, että siinä tulee olemaan yksi iso horisontti sille, miten me tullaan ymmärtämään motivaatioa tulevaisuudessa. Esimerkiksi pelillistämisen ajatus työelämässä. Sen tiedän, että se on nousussa. Yritetään kovasti miettiä sitä, että kun monet työtehtävät sisältää paljon luovuutta, Niin miten ihmeessä niistä voidaan oikeasti hyväksyttävästi tehdä semmosia, että ne on rennompia. Miten niihin voidaan saada iloa ja tyyneyttä ja miten mahdollisesti aika suorittavinkin työtehtäviin tällaisia fiiliksiä voi saada. Ja sitten taas treenimaailmassa. Mä en voimanostopuolella, voimailupuolella ihan kauheasti ole nähnyt tätä keskustelua. Jonkin verran ollaan alettu tiedostaa sitä, että se pitkäjänteinen sitoutuminen. Ja omista arvoista lähtevä toiminta on pitkäaikaisten treenaamisen tai elämäntapamuutosten taustalla, mutta siitä ei kauheasti puhuta. Sen sijaan mulle oli aika mielenkiintoista huomata ja kuulla se, että vaikka siellä lukkopainipuolella, niin siellä puhutaan leikkimisestä ja siellä on jo ymmärretty se, että sen leikkisen tutkimisen asioiden testailun varjoinnin arvo on ihan valtavan suuri ja Mä luulen, että tämmöinen tyypillisempi purtaminen, joka liittyy monesti salitreeniin ja laajemmassa mielessä elämäntapamuutoksiin. Saisi aika paljon boostia siitä. Jos alettaisi miettiä sitä, että miten ihmeessä tätä meidän sisällä kytevää leikin energiaa saisi kanavoitua siellä. No, ensi kerralla. Palataan taas negatiivisten tunteiden pariin ja pohditaan esimerkiksi sitä, että mitä oikein silloin tapahtuu, kun hedelmällinen, myös tätä leikin energiaa sisältänyt ihmissuhde tai vaikka suhde johonkin rakkaaseen harrastukseen hajoaa. Siitä nimittäin seuraa suru ja sen handlaaminen voi olla aika tärkeä osa sitä, miten omat treeniharrastukset, elämäntapamuutokset ja elämän laajemminkin tulee avautumaan. Kiitos kuuntelusta! Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkaisen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän saantutulle tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa että jonne-voimafilosofi sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää. Kuule